0: Okej, vi satt och pratade på lunchen mm. om nödraket, vilket jag lärde mig vad det var för inte så himla länge sedan. Um, Maja, du vet vad det är också. Ja, och ju, jag, jag har ju en GoTo-nödraket. Okej. Uh, Julia, vet du vad en nödraket är för någonting? Alltså, vad är det ni pratar om? <laughs> Det känns som att det är någonting hemskt och bara trash. <laughs> det, är, well, det är lite trash. Det är inte långt ifrån, men om du en ledtråd är att det här är en ölpodd och vi pratar om nödraket ja. och då kan det vara... Antingen. Är det typ att man skakar en burk på nyårsafton så att det sprutar så att det är som en raket? Du är väl halvvägs där. Det är en burk. <laughs> Okej. Okay. Men man skakar den inte, det är inte nyårsafton så inte... Well. Men nej ingen aning. Det är en 50 centiliters burk av en lågalkoholig, eh, citattecken fulöl. Mm -hmm. eh, 2,8 procent. Precis, vissa säger vanlig folköl 3,5 men nej, 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 2,8 Okej, och, ja, förlåt, förklara mer ja. eh, Och det ska Antingen så är det väl typ en där bordsöl eh, Om man känner att vi måste dricka öl till maten konstant eh, Men man vill inte ha något jättestarkt som tar över maten Eller så är det i brist på annat Om starkspriten tar slut så har man alltid en, en nödraket hemma eh, För att fylla tomrummet så man bara, vi behöver någonting att dricka till maten. Nej, vi tar fram en vi har en nödraket. Och det är liksom en 50 centiliter 2,8 procentig ful öl. Det är bara att du har öl hemma. En extra öl. Ja men typ, alltså, om, om spriten tar slut och bolaget är stängt. Okej, okay, och vad ska vi dricka då? För är inte över. Vi har ju några nödraketer i källaren. Okej, okay, så det, är mer, det här är vår nödlösning för att överleva. Mm. Och det har fått den coola termen nödraket- men det är oerhört lame. Men det är en 2,8%-ig ful öl. Mm. Jag har ju alltid Falkon Bayersk hemma. 2,8% Falkon Bayersk. Dels för att liksom ähm, äh, jag sällan brukar köpa öl. Så att det är alltid skönt att ha en öl hemma som är, om det är någon som kör typ och bara liksom vill ha eller om man liksom, det är kväll man är sugen på en öl man kanske det vill dricka liksom starkt. Alltså det är då är ju Falcon Bayersk, min go-to det är typ den enda fulla jag dricker för jag tycker den är god och eh, jättebra i matlagning alltså jag tycker att den är superbra mm. som bas i så grytor och sånt Är det en, en vanlig lager typ? Ja, Bayersk, den är lite mörkare mm. Vilken är lite mörkare. färg är burken? Eh, den är typ eh, vinröd Okej, okay. då kan jag se den, jag har inte typ inte druckit någon Falcon, men då kan jag se den framför mig på hemsköp Ja Ja, men alltså också så här jag, jag är inte jättestort fan av fubblar generellt sett, men om det är någon frukt jag dricker så är jag absolut en Speciellt typ så här, också så här typ passar utmärkt som bastuöl typ eller typ så här en sen sommarkväll man kanske är lite så här trött, man har lite sol, haft lite solsting. Man bara sitter på eftermiddagen eh, innan middagen och bara oh. Perfekt med Falken -Bajersk. Så jag har alltid två i kylskåpet hemma. För att det är skönt att ha lågalkohol i öl Och den funkar bra i matlagning. Mm. Så därför blir det liksom alltid så här min nödraket. Så känner jag så här, Jag har nöda, Jag hänger en bra öl hemma. Eller liksom. Jag behöver någonting. Falken jag, jag behövde googla på Falken 2.8. Um, och jag har definitivt också som Julia sett den på mataffären. Men bara liksom gått förbi. att det, Man behöver inte fundera på mm. de där ölen. Men man kanske, man kanske ska det funkar som liksom, mm, i brison. Ja, som en nadraket funkar. <laughs> Hej och välkomna till Humlepodden. Med Julia Maja Koivonen och Rebecca Findell. Idag ska vi prata om industriella bryggrevolutionen. Ja, ja. eller typ industisystemen <laughs> kopplat till bryggning. Ja. Lite livsmedel, lite utrustning Människorna Det är häng med I det här avsnittet Fick jag i uppdrag att prata om Bryggeriutrustningen Genom tiderna och jag ska försöka att få det så bra som möjligt i ljudform. Det kanske inte är det bästa mediet för att beskriva briggeriteknik och arkitektur genom tiderna. Men jag ska köra mitt bästa. Jag har också en disclaimer. så Jag hade ett stort problem med att hitta bra källor på det här- och en av mina bästa källor är The Brewing Industry, a report by The Brewery History Society for English Heritage från februari 2010, som Rebecka var snäll nog och skickade mig. Uh, så nästan allt fakta jag har kommer från England. Jag har lite smulor från resten av Europa och USA, men majoriteten av informationen är från England så bryggutrustningen kan ha sett lite annorlunda ut i, till exempel Tyskland. Men då kör vi! Bryggeriteknik från 1500-talet till 1900-talet, så Typ Gustav Vasa till Greta Garbo. Det är 1500-tal och i Coventry var den genomsnittliga mängden öl och ale som konsumerade cirka 17 pints per person per vecka. Polska bönder konsumerade upp till 3 liter öl per dag. Vänta, vänta, vänta. 17, 17, 17, 17 pints? 17 mycket eh, är det? Jag... Är en pint typ 0,4 eller? Jag tänker med att en pint till ett, 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 ett stort ett glas med whisky. men whisky. Nej, alltså, whisky. <laughs> Guinness. Det är 568 <laughs> milliliter. Och så wow, strax jag, över halvliten. 17! Alltså det är typ 10 ja. liter. 10 liter öl per vecka. Mm -hmm. Mm -hmm. Det är mycket. Är det mycket? Det är mycket. Ja, det är ju typ så här. Man skulle kunna dricka upp två bryggningar i månaden. <laughs> så det skulle vara effektivt. <laughs> Det var lite öl man hade behövt hälla ut om man drack så mycket. Mm. Mm. Men också, ja, yeah, för jag kommer ju till det vi, man, vi dricker mycket öl. Men det är ju som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Det finns brist på rent dricksvatten. Mm. Och ölen är en bra kompensation. Så om man inte dricker något annat än lätt plaskig öl, då är det här det är superhållbart. Bara <laughs> en bryggare som brygger en gång i månaden minst. Ja, för rätt mig om jag är fel. Den tiden när man drack så mycket. Ölen var, det var liksom inte starka än man drack 10 liter, Nej. utan den var ju, som i, vi traditionellt i Sverige har druckit i princip svagdricka, mm. och liksom det, det, det har inte varit så starkt. Nej, precis. Nej. Det här är ju som sagt från England, så det här är ju säkert bara milds, mm. som du pratade om förra, förra avsnittet. Så... Det är, inte, det är inte bara så här imperial stouts som inte finns än, i alla fall. <laughs> jag minns när Maja pratade om Steinbeer. Och du frågade oss hur vi skulle brygga på 1500-talet om vi bryggde öl. Så jag tänkte lite samma. Ni äger bryggeri på 1500-talet. Hur ska ni brygga öl? och en stor svart eh, häxkytt eller gjutian. Och det skulle bara stå och röra där. Och så. Men vänta, hur stort bryggeri? Hur mycket brygger? Vi säger att du brygger... 100 liter. Åh, oh, 100 liter. Och när, vilket årtal? 1522. Okej, okay, jag är Gustav Vasas eh, <laughs> wife Nu ska jag... Eh, jag tror också ganska stor kittel bara. Mm. Öppen eld Koka liksom. Mm. Hur... Eh, Står det med en pinne? Hur kommer ni kyla? Eh, jag tänker att eh, jag ställer du ut det, och sen bara brygger inte på sommaren. Hur ställer du ut det? Ska du bära... Nej, jag, jag, jag tänker att man tar typ så här, Tänk att du tar eh, typ pinnar, fast, inte, inte stockar, fast inte pinnar, utan någonstans där mitt emellan. Typ så här, en halv decimeter diameter, eller en decimeter diameter. Och sen lägger du ut dem, eh, och sen rullar du kitten på dem, och sen lägger du in... Kan, kan ni förstå hur jag gör? Ja, absolut. köps. Ja, precis. Ja, fast gör det med Eller så bara brygger du ute. Och sen bara... Nej. Fast det är dumt, för jag tror inte de skulle göra det. För det är en liksom massa värme som går förlorat då. Mm. Jag eh, skulle göra på ett lite enklare sätt. Jag skulle släcka elden och lägga locket på. Och sen så, så skulle jag bara vänta. Och göra som de gjorde... Eh, jag tror det var i portrait av snittet. Eh, när vi lärde oss att för att kolla om ölen var klar så stoppar de ner handen för att känna om det var varm eller inte. Så det skulle jag göra. Jag skulle bara vänta och sen Hand stoppa ner. Handtrycket. Ja, det äldsta tricket i boken. Ja, precis. Det, det är säkert det. Är. Ja, men ni är ändå... Ni, ni ligger bra till. Ni har ju satt <laughs> <you're> good. <laughs> good. Ja, <laughs> okej. <okay. laughs> det tidigaste dedikerade brygghusen eller bryggerierna i England etablerades på 1500-talet och var normalt små välventilerade strukturer som antingen stod ensamma eller var kopplade till andra stugor och hus. Inuti fanns en stor gryta omgiven av tegel och sten. Som är extra isolering runt grytan så att den håller värmen. Den värms underifrån med en eld. Och i lokalen finns även massa smokar. Som är separata från den här. Så gör du utblandar metoden? Det vet jag faktiskt inte. Som jag fattar det, så brygger du egentligen- alltid samma gryta. Sen förs genom kar- för att kylas innan- gästen hälls i. Och allt är på marknivå. Det finns inga pumpar. Det finns ingen ånga. Det finns absolut ingen el. Jag hittade ett träsnitt från 1800-talet- som är en kopia av ett träsnitt från 1500-talet- som visar ett bryggeri. Och då är det ett gäng män- som drör i en stor gryta och sen har de en hand i ett av de här kylkaren och sen en som manuellt flyttar vört från kylkaren in i trä jäshinkarna. Yes, alltså typ hinkvis. Ja, lever alltså hink De så här, ut en hinkvis med kokande vatten eller ner ett annat kan karl. Annat låter det. Oh, så basically var jag, nu, <coughs> nu är det källa känsla. Men jag tror att det är så du tömmer Kokskälet in i de här uh, kylkaren. Och basically verkar som att de bara står fritt. Och så får de kila sakta. Utblandningsmetod kanske, men det har jag inte hittat något. På. Nej, Men det känns konstigt. att Och de sen får du bara stå. Och sen mm. doppa ner handen tills mm -hmm. det är blodtemperatur, ja. hittade jag. i. <laughs> <Blodtemperatur>. <laughs> och då vet du att gästen kommer överleva när du häller ner den. Och sen ner i trä. Um, oh, jag fucking, fucking älskar medeltiden. Oh, Men alltså jag it's känner it's, mer och mer när vi pratar om de här gamla, det var samma sak när vi pratade om portradsnittet och liksom det här med three threads och liksom hur jag bara min alltså, så här, jag vill jättegärna, skulle jättegärna kunna, liksom, vilja besöka sig du var. Samtidigt så vill jag bara mindre och mindre resa dit. För ölen måste ha varit så vidrig. Alltså jag vet det här med att man drack den mm. ganska snabbt. Yeah. Men den måste fortfarande ha varit så vidrig. Pitcha gästen i typ 38 grader. <laughs> eh, liksom, Låta den jäsa i typ såhär. Liksom, dricka den inom några dagar bara. Mm. Alltså det, det, den är liksom bara gästigt infekter... Handbakterier som ja. följer med från början. Handbakterier från en människa på 1500 -tal. Som inte vet vad tålar och inte vet att, <laughs> vad det är, som, alltså det är Jag vill så... alltså Även om jag blev liksom erbjuden, hej, skulle du vilja besöka och testa här då? Nej, jag vill inte bli förgiftad. Alltså man blir fan... Jag först, det, är, det är orimligt för mig. Hur Det kan, alltså, eller så här, det, det är sjukt. Hur det kan ha varit det liksom, bra alternativet. Mm, Hur det är ja. liksom, den här ölen, den här drycken som liksom är... Liksom, yes. äh. Precis så. Det är, är bättre än vatten. Alltså, jag är mm. så glad att jag lever idag. Ja. Och kan dricka god öl. Jo. <laughs> ja. Tänk um, om man kom dit med en liksom falcon-bajerskål. Hör ni kolla så här kanal. I'm gonna blow your minds. <laughs> Det här, this is what we call a... <laughs> a fiddelöl. Nödraket. <laughs> Nödraket. <laughs> en kul grej som hände på 1500-talet. Man använde ju tunnor för transport, förvaring och servering av öl. Och 1531 i England är det olagligt för bryggare att tillverka sina egna fat. Och det var för att det skadade tunnbindarnas försörjning. Oh, oh, men det här har jag hört. Är inte det här också kopplat, alltså, det, det låter ju som samma idé som det här med bourbonfat i USA. Att det var så där. det skulle vara nya fat bara mm. typ. Och det var typ någonting med så Ja, ah, för det måste finnas arbetet. Mm. Alltså det känns det låter bekant. Mm. Exakt, det, mm. jag tänkte det. Det är lite det är, inte, det, är inte, det är inte innovativt affärstänk. nej, Men det där rackans tunnbindarskrået. Ja. Oh, det tror att du blir av med dem. Jag tror att du blir av med dem. Eller vad då? Det är fanbinder tunnor idag. Det är Men maskiner. Maskiner. Jag tror att det här är maskiner. Jag tror det finns en riktig tunnbindare i världen. Han kanske gör alla tunna. Vet du vad, till nästa avsnitt så ska jag försöka se om jag kan hitta någon liten info. Det blir lite en, en liksom fun fact om att tunnbindare idag. Bindare? Support för tunnbindare. Ja, tunnbindare ja, tunn idag. Jag ska, se, jag ska se om jag hittar en svensk tunnbindare som jag kan få en intervju med. När började man i Tyskland servera öl i glasflaskan? Åh, oh, jag löste det här. Fan! Oj, förlåt. Jag vet inte varför jag bröt Jag vet att. Ja, vad tycker du? Jag vet bara att de, de bruna flaskorna blev inte typ så här standard användning för en typ så här sent 1800-tal. Men i och med att vi är på medeltiden så tror jag att jag är helt ute och cyklar just nu. Så jag ångrar att jag sa något. Varsågod. 1648, jag har ingen aning. 1561! hade varit rätt svar. Nej, 1561 är första gången man får sälja glas. Eh, sälja glas i öl. Eh, ja, öl i glasflaskor. Här, glasplitter. <laughs> Gratis, Is. det är en ny innovation. Eh, det är första gången man, får, man börjar sälja öl i glasflaskor i Tyskland. Tidigt. Det är så tidigt. Men hur då? Jag tänker typ så här. Men, ja, det känns konstigt. Jag tänker typ så här, hur skulle det annars sälja öl? Alltså jag tänker att man hade såna här, ja, men man typ så här skulle man köpa lite öl så kanske man hade en såhär fem litet stammachang eller fem eller litet krus Ja, skrus, tänker jag ja. Med, med såna här med lock på mm. Alltså du tänker på en vanlig Ett stup med ett, lock mm. ja, Det är stengott så, så är det ett metalllock ja. och så är det massa dekorationer och sånt kan men läskigt tycka? ändå, jag tänker typ såhär oh vad roligt med handblåst och liksom här. men i, jag menar, idag, du kan ju inte liksom tappa upp öl på vilka flaskor som på grund Nej. av kolsyra uh. och jag tänker farligt på uh, 1500-talet uh. när det var de hade ingen aning ja, om precis, vad det bara, öl de det kunde upp. explodera till som helst men det kanske inte var så tätt, det kanske liksom var utan kolsyra ja. och att den liksom var öppen i princip så att det kunde, allt kunde bara försvinna jag, Ja, faktiskt, här kan jag Gissa något baserat på mina andra fakta. Så det här behöver inte vara sant. Men det första sättet att försegla flaskor på var ju med vax och tyg. Så det kan ju mm. vara att man förseglade bara de här med vax och tyg. Och det är ju inte supertätt. Det hjälper, men det är inte fantastiskt. Alltså så det är inte tätt mot... Nej, exakt. Så tryck, då kanske liksom. det inte är någon fara. Mm. Det är säkert inte så mycket kolsyra heller. Ah, ja men det är intressant. Det här var bara en superkort grej var inte Uh, jag har inte jättemycket spännande om 1600-talet. Uh, the Brewing Industry, a report by brewery historians. Uh, the, histo the Brewery History Society skippade 1600-talet helt. Uh, so
1: Bra inget, val. Inget Så kan bara, ha didn't happen. It It didn't <laughs>
0: Irrelevant. Så jag har bara några korta grejer här. 1602 upptäcker Dr. Alexander Noel, eh, dekan vid St. Pauls katedral- att öl kan lagras längre i glasflaskor förseglade med korkar. Jag kan dock, jag vet inte om han jämför det här- med tunnor eller glasflaskor med tyg och vax, Så jag vet faktiskt inte var det var bättre än- Artikeln hade bara det här Det är kanske bara en uthavandet. utan kork Honey, ah. <laughs> det är bättre om vi korkar flaskorna Än att de bara står öppna mm. Briljant, revolutionerande Kjönsköping <laughs> yes. 1698 införs det brittiska måttet Pint Den består av 568 milliliter Det blir standardstorleken för öl, oxider Och pubbar fick servera öl endast som pint eller en tredjedels pint eller hälften half a pint. Men det jag förstår du 1690. Men i dagens pint samma storlek Jag skulle sätta det lite annorlunda För jag, fast ja. det kan vara en sån här korkad siffra men det är inte pint Engelsman? typ så 4,73 eller någonting eller, eller det kan Men det är, beror väl på om det är UK eller US. Mm. Oh. Jag, jag har en siffra. Jag har ett resultat. Okej. Okay. Jag har ett resultat. <laughs> en engelsk eller en, precis en pint från Storbritannien är 0,568261 liter och en pint i USA-mott är 0,473176. Okej, okay, så det är amerikanska pinten jag <laughs> tänker på. Yeah. Så amerikanska pinten är över en, under den här liter och mm. den brittiska mm. är, över, är över. Woo! Bra du vet för det. Då det har lärt mig något. Det kommer försvinna. Sant. <laughs> Exakt. Jag tänkte bara, jag ta till den här viktiga informationen ja. som kommer hjälpa dig i livet. Um, no, it's just it's Nej, Den är säkert jätteviktig. Tänk ja. om det är någon som frågar någon gång hur mycket öl jag vill ha. Och jag, du då? vill prompt ha uh, en brittisk pint. Det är det jag ska säga. Det blir en pint. En brittisk pint. Snob, snobb. Ja. För fan. På 1700-talet var de flesta som hade bryggerier de ägde också gods... Och Därför hade de här brygghusen nu blivit inbyggda i godsen för man förstod att det var värt att ha mycket större lokaler än tidigare. Bryggerierna var normalt två våningar och hade vad som kallades ventilation lanterns på taket. Vet ni vad det är? ventilation lanterns. Ja, det, alltså en lykta. På, på svenska var det men det kom inte upp som en grej. Och egentligen kom det upp inte ventilation lantern som en grej heller, men jag har en ungefär grej vad det är. Det är något som finns på taket. Är det en sån här som snurrar, en sån där, där rund grej som snurrar och det ser fin ut. Bra just. Ass. Mm, det är okej. Okay. Basically det som kommer upp om man googlar på det här ordet är som små växthustak typ som man kan öppna på olika sätt så det är basically bara som en sorts glasfönster som finns högre upp i byggnaden så att du kan släppa ut och in Det liksom, man kan ventilera lyfta inte, en lykta, det är inte en Nej, lampa det är som tänds ett, av ett ventilationsfönster okay. liksom. Men lykta assum kommer från lite så här som en fyr eller något. <laughs> Unclear. Men i och för sig alltså en lantern. En sån lykta är ju alltid liksom bara att typ ha inglasat. Ja, I en form som ja. liksom är rund. Så det är inte bland mm, det, det ljuset egentligen kan man syfta på. Exakt. Eh, och precis. Så det är lite som ett växthus i glastak som är på taket. Det blir som en annorlunda fönsteröppning som håller frisk luft och naturligt ljus inne. Samtidigt som gammal luft och oönskad värme hålls ute. Hyden på brygghuset gjorde. Det är fullt möjligt att dra full nytta av tyngdkraften under byggningsprocessen Eftersom pumpar antingen var obefintliga eller otillräckliga. Den viktorianska bryggeridesignen var tvungen att ta hänsyn till behoven av värme kyla flytta och lagra stora volymer vätska i en miljö där ventilation och temperatur kunde kontrolleras. Och det här är ju fortfarande bara 1700-tal så det här är många höga krav för de här örstekterna. <laughs> Det slutliga resultatet blev det traditionella viktorianska tornbrygghuset Tower Brew House på engelska. Oklart oh, om det var en grej i Sverige för jag kan inte hitta det som en grej alls. Alltså jag bara tänker på om det på just kyrka. Ja men det, <laughs> hur det liksom är så här, två våningar brygverken är där och sen är det liksom en balkong upp till mm. som en annan våning liksom. Det det är en härlig modern tolkning. Det hade funkat om kokkärlen var på övervåningen- och sen jäskärlen på undervåningen. Så att du använder det bara för att liksom kunna använda dragningskraften- för att flytta vätska från kärl till kärl. Dragningskraften? Ja, men gravitation, var det? Gravita ja, gravitation är en dragningskraft du rätt i. Mm. Det var jag som... Var. Jag vet inte, jag tänkte på en annan typ av dragningskraft. Okay. Kärlek. Jag har katten med mig själv ibland. Kör. Annan kul 1785, är att uppfinnaren Joseph Bramah patentar uppfinningen ölpump. Eller Räcker det? Åh, oh, en sån här beer engine. Beer engine. Va? Vad är det här? Eller så här fina brittiska handpumpar. Hand 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 ja, alltså för att tappa. Mm, yeah. alltså, oh, Vad? This legend right here. Han behöver inte ha uppfunnit det bara för att han patentade det, men han var den som patentade det. Gud, han var inte så annars och han bara tog det och patentade det. Många har gjort så. It's, it's free real estate. <laughs> Mitten av 1800-talet var en formgivande tid för bryggeriets utveckling. Tidiga framsteg inom anläggning och design hade framkommit från bryggerierna själva- när industrin verkade i relativt liten skala. Med introduktionen av ångkraft- Uh, runt början av 1800-talet kom de professionella bryggeriingenjörerna som snabbt växte till att dominera området för bryggeridesign och konstruktion. Arkitekter ansågs sakna erfodlig specialkunskap. Och det är ju rimligt, rimligt, det, det är ju mycket krav på ett bryggeri. Så smart att ha proffs. Mm. De nya bryggerierna på 1860-talet som sträcker sig från industriell till mikrobryggeri gjorde en betydlig inverkan på den viktorianska stadsbilden med landmärken som brygghustorn, skorstenar och vattentorn över städernas slöter. De moderna bygghusen byggdes fortfarande med torn och kärlen placeras liksom i olika höjd för att bara ja, använda gravitation från process till process längre och längre ner i byggnaden. Bryggerier var lika stolta, om, stolta över sin omställning till ånguppvärmning som det hade varit över den ursprungliga ångmaskinen. Och det resulterade i att många bryggerinamn under den här tiden tydligt är inspirerade av ånga. Så till exempel Steam Brewery var det, för det var så himla häftigt. Vi är så moderna, vi har den här nya teknologin. Nu är det ångbryggeri. Alltså mm -hmm. probably, ja, yeah. exakt. Mm. Så det är ett superfem. Så man vet att alla ångiga bryggerier, de är ganska gamla. Men mm, Faktiskt. Eller de kan vara det, antagligen. Kul grej. När uppfanns kapsylen? Åh. Oh. Oh, men det här kollade jag ju upp eh, från förra avsnittet. Mm. Um, man tror att mm. Jo, men jag kollade, då kollade, såg jag även, då pratade de även om kapsylen. 1876. Jag kommer inte ihåg. Det okej. Okay. 1892, oh, vet sånär. du vart? USA. Ja, Baltimore. Mm. Alltså de är ju för typ... Mm. Det ja. är de som gör de här sakerna. Precis, så ja, 1892 uppfinns kapsulen i Baltimore. Eh, och vi rullar in i 1900-talet. 1903 byggs den första hela automatiska flasktillverkningsmaskinen och 1930 har av öl ökat i USA, prohibition, eh, med ankomsten av... Ölburken! Eh, det ökar också populariteten av kylskop. De här nya grejerna som gör det lätt att transportera öl are fucking amazing. Och gjorde alla till alkoholister. Ja, men typ. Men <laughs> också med, nej, mer frihet i alla. Alla som inte har råd att gå på dyra barer kan nu köpa billigare öl och njuta det, och njuta det hemma. Tekniska framsteg på 1930-talet inkluderar aluminiumproduktionshandläggningar eh, snart följd av rostfria kärl. Paraflow-värmeväxlaren som kylde vört effektivt och hygieniskt introducerades 1923. Över 300 hade sålts till bryggerier 1940. Många bryggerier moderniserades kontinuerligt på en bitvis basis- även om det övergripliga arrangemanget av anläggningen inom bryggeriet inte förändrades mycket. Precis. Jag, alltså jag tycker framförallt att det här, det här är spännande för det är kul att ha en tydlig timeline- på hur tekniken har sett ut under de här olika århundradena. För att det ger så mycket kontext när vi pratar om ölstilarna sen. Mm. Alltså jag tycker det är intressant hur liksom det här med... Det är väl klart att man använder sig av gravitationen mycket. Mm. När man inte liksom hade pumpar. För jag menar, och det gör ju jag idag också. När jag bygger hemma. Mm. Jag är, mm. kör ju inte, jag pumpar ju inte från bryggverket ner till jasinken. Utan jag bara öppnar upp på trappen. Och så till så har bryggverket uppe på min fattmaskin. Liksom. Mm. Så att jag menar, det är... Ja, oh, det är så intressant också hur fort det gick. Mm. Så fort liksom ångmaskinen blev tillgänglig så var det liksom okej, okay, hitta investerare, vi köper det här, mm. vi bygger om den till den här. Det funkar så här att det var liksom före och efter industriella revolutionen är verkligen så natt och dag för mm, Men Verkligen, för nu går liksom bara ja, idag ska jag släpa hundra träbackar med öl. Mellan de här kärlen till yeah, bara tornbryggerierna- och så ångpumpar mm. och allt som möjligt. Det är fantastiskt. Men var det liksom... Jag tänker bara att det var svindyrt- att bygga de här, torn, här tornbryggerierna. Alltså jag tänker det också, men jag tror att de, de, de tjänade det säkert. Absolut. Det, det effektiviserade ju processen så fruktansvärt mycket. Du mm. behövde säkert ha färre anställda- och man kunde fokusera på att förbättra ölen. Mm. För det, det är också så annorlunda perspektiv på- jag kände hur typ ekonomin funkade. Det här hörde jag på Jankopodden för ett tag sedan. Och det var, han hade en intressant diskussion om så att vi är så övertygade om, eftersom vi lever i ett kapitalistiskt samhälle, så har vi, vi tycker vi självklart att det är kapitalism. Man behöver inte hålla med om det, men man tänker sig att det är så här samhället mm. är. Mm. Innan äh, industriella revolutionen, och det här är ju liksom innan, industri, innan industriella revolutionen, eller precis i början av den då finns liksom inte kapitalism på det sättet. Och pengar rör sig mycket snabbare mellan personer. Liksom, folk får betalt i öl, man, man får typ sin lön varje dag i en liten alltså, Allt går runt på ett helt annorlunda sätt. Det är inte investeringar Precis. på samma sätt mm. som man har idag. Exakt. Utan det, är liksom, det var värt att bygga upp för att allting så snabbt ändå. Så mm. det är inte så att du bara är tvungen att liksom, ja ah, det här investeringen blir liksom 30 mm. år Jag måste tiden. avbetala det här på det här sättet. Ja, alltså, precis, säkert också, det. man tog ju lån också. Så mm. att ä, banker är ju en gammal grej. Så, <laughs> så säkert var det ju en jättestor investering, men det var säkert väldigt tydliga vinster i var en av de första som gjorde de här uh, nya investeringarna. Och alla dricker öl. Alla dricker så jävla mycket öl. Så mm. att du är liksom i en bransch där du är efterfrågad konstant. Om du är duktig. Du pratade om att det var ganska mycket som hände under den här industriella revolutionen. Det var ganska mycket... Innovation. Ja, mm. men precis. Um, så jag, jag fokuserade lite mer på okay, råvarorna. Vad hände med dem? Uh, inte jättemycket. <laughs> det var också typ så här... Det, 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 alltså under den här tiden så är det ju fortfarande så att liksom... Uh, vi har ju redan gått igenom... Um, vi gick igenom lite när det kom till gäst under vårt Pilsner um, för jag För man hade inte så bra koll på gäst förr i tiden. Det liksom var någonting, det funkade. Man hade inte jättebra koll på kulturer. Uh, under den här tiden med industriella revolutionen det var liksom samspelade ganska mycket med uh, att uh, lagen uh, liksom började lite, mm. lite, mm. Eller liksom den typen. Så att när pilsnen och lagen började, liksom, började få sitt fäste det var liksom ganska sent så det var liksom jag skulle vilja säga liksom efter industriella revolutionen liksom. så jag menar det, det, när det kommer till gäst vid den här tiden det, det var lite samma som innan det var inte så mycket som hände eh, Humle samma sak där, alltså när det kommer till den här, den här organisatoriska odlingsprogrammen där man skulle ta fram nya sorter och liksom särskilja exakt vilka som var bra och liksom, den typen av, när det kommer till humle, det var också liksom sent inne på 1900-talet. Det hade funnits några försök till det innan liksom innan krigstiden och sådär. Men de flesta liksom las ner för att det liksom inte var typ ekonomiskt hållbart och sen var det krig och då var det inte värt att göra det liksom. så Jag menar, humlen förändrades inte alls. Det var ju de här, det fanns ju odlingar och det fanns mycket gårdsodling också. Det har ju varit gammalt i Sverige till exempel att man har haft mycket gårdsodling. Men det är ju mest bara att samma humle och den stora förändringen när det kommer till vilken humle man använder och utveckling av olika humlesorter så där. Det var ju liksom sent på 1900-talet. Mm. Så det var inte så mycket som hände där, men där det faktiskt hände mycket. Det var ju malten. han har ju typ mältat på samma sätt den här golvmältningen. Idag finns det ju också att köpa golvmältat. Men det är väldigt ovanligt. Idag golvmältar man inte. Utan idag gör man ju det liksom i stora industrier lite mer. Men det finns ju fortfarande golvmältat. Men själva golvmältningen som man mältade. Alltså man blötte upp eh, kornen. Eh, eller kornet. Så, eh, och det kanske man gjorde typ så här. Trängte vatten i några dagar. Eh, och sen för, att, för att det skulle gro och sen torkade. Eh, det är egentligen den här golvmältningen som det, det är. Den följde med långt in på 1900-talet också. Mm. Så den, den del av märkningprocessen har inte heller varit så speciellt skillnad. Det var lite annorlunda liksom hur man, vilken typ av golv man lägger ut på, vilken typ av djup och liksom sådana där saker. Men i det stora hela, pretty much the same. Men när det kommer till olika specialmalter, det är där det blir intressant. Um, så typ så här på 1800-talet, då var det fortfarande typ porter vid Drack. Eh, och eh, och det var ju det var ju liksom typ den största ölen, eh, vi pratade mycket om det här i vårt IPA-avsnitt och då nämnde vi eh, det här med att, ja men det började komma lite ljusare maltsorter eh, och den började ju faktiskt i eh, England eh, och sen kom det ju eh, den här historien om att det kom folk från Bayern och snodde ja, den teknologin <laughs> och det är lite så här olika typ, anting, ibland var det en person som tog den, ibland är det bara så här, aha, spioner från centrala Europa typ okej okay, men i princip så, den, den fick fästa även utanför eh, England och då började man verkligen utvinna den här superljusa malten eh, jämförelse med den som var tidigare för jag menar, för att, för att kunna, eh, du måste ju hindra den här groningsprocessen innan den går för långt och för att liksom torka det tillräckligt snabbt och bra då har den liksom blivit ganska mörk, så jag förstår det. Mm. Eh, malten. Men nu har, det, har man gjort det bättre. Och eh, malten blir därför ljusare. Och det är det som gör att man eh, sen kommer kunna brygga den här ljusa pilsnen som vi pratade om i avsnittet. Eh, men, eh, precis. så samtidigt som... Av, det vi pratade om i pilsenavsnittet eh, skedde, alltså att eh, pils när man började bygga det nya fästet, så har man ju också börjat eh, med ipan i Storbritannien. Eh, och, eh, men det var ju fortfarande den här golvmaltade processen man använde. Men skillnaden var ju då specialmaltsorterna. Eh, tidigare, när det kommit specialmaltsorter, alltså rostade maltsorter eller karamelliserade maltsorter, man har typ, det finns något som heter hette, eller typ Pan, pan roast. Alltså, så jag förstår i princip så har man bara liksom gjort specialmatsort genom att bara rosta i en stor panna i princip. Mm. Mm. Vilket förståeligt nog inte är, ger så jämnt resultat. Det är ganska mm. mycket jobb. Eh, och, eh, för det här var länge sedan. Eh, och sen var man kom på sen att ah, men vi gör en kula. Så det var i princip man hade var en stor kula som man typ eldade under eh, och rostade genom den. Men den får inte heller speciellt jämnt resultat. Eh, på 1800-talet började man istället använda något som heter drumrost eller en, alltså, trumrost i princip. Eh, keep in mind handvevad. Mm. <laughs> <laughs> eh, så, och det är just den här eh, eh, drumrosten som jag tror tror. Eh, ligger bakom ganska mycket revolution när det kommer till ölen. Alltså att man kunde göra mycket med olika grejer. För eh, vad den här eh, trumman gjorde i princip, den fungerade ungefär som en ball roast som man använde tidigare. Eh, alltså att man hade värme underifrån. Eh, typ en eld, men sen eh, utvecklade man det också så småningom. Eh, men vad det gjorde var att man eh, hade i malten den var fortfarande fuktig när man hade i den ju. Och då kunde man, antingen som var en stängd. Det fanns hål som man kunde stänga och öppna, så jag förstår det. Och antingen så höll man dem stängd. Och värme och den stängd är fortfarande fukt. Då karamelliseras det. Men tillåt man ändå att man kunde öppna den. Och det gjorde att man alltså kunde få bort de här... Um, Fukten. Ja, för bort fukten helt enkelt. Och det gjorde att man då kunde torrosta mer. Så att det var så man då gjorde karamellmalter och rostade maltsorter. Så man kunde liksom ha i den i den här trumman, stänga allting och rosta så att det karamelliserades lite snabbt. Och sen till exempel för att göra karapils så tog man bort det och, eh, lade, vet det, och eh, torkade det eh, som vanligt som man gjorde med basmalt. Eller så kunde man ha kvar den och rosta på, eller värma upp ännu mer för att den skulle bli ännu mer karamelliserad. Så kunde man karamellisera den och så rosta den. Man kunde rosta. Så att, jag menar, det, det möjliggjorde, så jag förstår det, ganska mycket mer än vad man tidigare hade kunnat göra. Mm. Alltså du kunde göra alla möjliga olika äh, äh, ja, maltsorter, specialmaltsorter. Och det gjorde ju då att man plötsligt kunde göra lite mer. Olika typer av öl. Med olika, lite olika typer av smak. Det var inte längre en och samma. Eh, liksom malt. Du hade mer kontroll över också. Eh, men fortfarande handvävad. Det var ju liksom inte så. Mm. Speciellt. Alltså, det, jag tänker att det inte var så stort på den här mm. tiden. För det var fortfarande ganska mycket jobb att göra det. Så det var väl tur sen på. Senare under 1900-talet. När man började fundera ut att. Ah, det här går att göra på bättre sätt. Mm. Men. Då var det fortfarande drumroast eh, drum i princip. Drumroast. Trumm. Eller trumrost. Mm -hmm. Och eh, ja, det finns faktiskt... Eh, för jag funderar och jag, jag har sett en bild på det här någonstans. man har ju en ja. sån bild ja. på typ så här, Och det är en, en trumrost i princip som står. Gammeldags. Ja. Mm. Vi, kan, vi kan lägga ut den på Instagram. Mm. Eh, i alla fall. Så och, men vad det här gjorde då är att det möjliggjorde mycket jämna resultat. Så att alla korn i princip blev liksom lika mycket rostade, lika mycket karamelliserade. Det också lite mer fingertopftjänst. Alltså jag tror att du kunde liksom fixa lite mer med temperaturen. Det var lite mer flexibelt med det. Ja, Så för att till exempel, då borde man kunna göra till exempel bisketmalt. Då hade man jättehög temperatur. Eller jätte, relativt hög temperatur. Relativt eh, lågfukt. Fast då hade det väl väldigt kort tid. Och då fick du den här ä, kakiga... Mm. Så gott bisketmalt. Ja, ah, karaktären i alla fall. Eh, och eh, Men sen, det började ju sen... Man började ju göra med eld. Men sen gick man över till att till gas. Och, för att det var väl lättare att hantera. Men det här är ju bara... Eh, jag, menar, jag pratade lite om allt humle och gäst. Och som vi nämnde i förr, förr, nej, förra avsnittet. så Förr i tiden så kanske man inte bara använde humle för att mm. smaksätta öl. Utan man kanske även använde andra typer av urter och sånt där. Så i och med humle har man faktiskt använt typ 1300-talet eller något sån där. Men kanske inte lika stor utsträckning som man gör idag. Mm. Men jag tror att den senaste... Rättar mig jag fel, typ århundrarna har man i alla fall använt. Humle, majoriteten. Nej, visst. Och det, <laughs> det är ju på grund av de här, liksom, det var mycket, mycket lättare. Alltså, industriella revolutionen gjorde det ju möjligt att brygga mycket större mängder. Och då behövde man ha saker som kunde hålla. Och humla mile gör ju det. Så. Och sen var väl Humle lättare att domesticera en typ mm. djung eller elgört äl som är så här traditionella skogsväxter. Mm. Eh, så jag antar att den var liksom... Mm. Det de blev hungle för att den var lättast då att kontrollera. Mm. Mm. Och säkert godast. Mm. Något eh, annat coolt som hände på 1800-talet var ju eh, Saccharomyces carlbergiensis. Mm. Eh, när Eh, laboratoriet på Karlsberg eh, isolerade en av de första lagergäststammarna. Mm. Eh, tack vare någon sån här fransk biolog eller någonting. Eh, så det typ 1870 som man fick den första renodlade lagergästen. Annars mm. bara fanns den där på bryggen. <laughs> på någons hand. I avsnittet om pumpaöl och häxor pratade vi om hur kvinnor i medeltida England kunde brygga och sälja sin egna öl. Att Mother Louise, en känd alewife på 1600-talet, gick runt klädd i spetsig hatt för att kunna, kunna sig igen på stan. Vi med vårt nutida och moderna perspektiv sätter igen en girlboss-stämpel på henne och tycker fan vad coolt. Att en kvinna i medeltida England hade den typen av autonomi och frihet. Men inom den historiska kontexten så var det en av få inkomstkällor för ogifta kvinnor och enkor. Och det var ett yrke som ansågs som låg status fram till industrialiseringen. Medeltidshistoriken Judith M. Bennett har skrivit boken Ale, Beer and Brewsters in England. Women's Work in a Changing World, 1300-1600. Och mycket av det vi vet om ale idag kommer från hennes forskning. Hon påpekar just det: hur vanligt det är att romantisera den här perioden som någon slags guldålder för medeltida kvinnor, där de äntligen fick lite makt och ekonomisk frihet utan att behöva vara gifta. I själva verket var det som med allt kvinnoarbete karakteriserat som jag citerar lågbetalt, av låg status och lågkvalificerat. Historikern Louise Jacobson skriver i masteruppsatsen Bryggerskor och allförsäljerskor Kvinnors arbete inom bryggnäringen i Stockholm. 1460-1525. Om samma period men i Sverige, där hon beskriver att med utgång från den etnologiska teorin om arbetsfördelning att om det finns ett ekonomiskt intresse så utförs arbetet i fråga av män. När den senmedeltida kommersialiseringen möter 1700-talets upptrappning till industriella revolutionen så tvingas kvinnor ut ur byggarrollen på grund av en hastig kunskapsaccumulering hos män. –och deras professionalisering av arbetet. Import-export, marknadsföring, bryggasgråer– –sådant som kvinnor inte var lämpade för. Att brygga öl blev ett yrke, helt enkelt. Jag valde att inleda med detta för att belysa att– –även om vi är väldigt exalterade över att läsa om kvinnliga bryggar i historien– –så måste vi påminnas att den historien nedtecknades av män– och det är först nu i modern tid som vi får se forskning som beskriver dessa kvinnors liv i sanningens ljus. 17- och 1800-talet präglas av maskiner. Ångmaskinen introduceras och det som tidigare var kvinnoarbete blir till massproduktion. Det som kom upp gång på gång i min research är hur den fysiska arbetsbördan minskar drastiskt och behovet av specialiserad kunskap ökar. Som Julia nämnde, ingenjörsyrket dyker upp bland bryggerierna. Personer som har stenkoll på bryggprocessen, men också kunskap om de nya maskinerna och arkitektur. Hur ska ett bryggeri designas och byggas egentligen? Under 1830-talet introduceras beer houses i England. I och med The Beer House Act som möjliggjorde att privatpersoner kunde brygga och servera öl hemma. Typ som en inofficiell bryggpub. Den här lagen var en del av industrialiseringen- men inte i bemärkelsen ångdrivna maskiner- utan snarare den brittiska statens uppmuntran- till ett växande näringsliv- samt att matcha utbudet med efterfrågan. 46 000 beerhouses etablerades landet runt- på mindre än 10 år- men det tog inte lång tid för de stora bryggerierna- att utkonkurrera dem. Dessa stora kommersiella bryggerier- gick från att producera 8 miljoner fat om året- 1830 till 30 miljoner fat år 1900. Anmärkningsvärda svenskar under den här tiden var bland annat Fredrik Rosenqvist av Åkershult, känd för att ha grundat tyska bryggeriet på Södermalm på 1840-talet, där han introducerade underjäst bayersk öl i Sverige. Pilsnen å andra sidan fick sin väg banad av Frans Heiss och Georg Sellman på Hamburgerbryggeriet i Stockholm på 1870-talet. Kvinnor lyser med sin frånvaro i bryggerierna under industriella revolutionen. När själva produktionen togs över av männen fick kvinnorna istället nöja sig med att agera bärkraft eller stationeras vid tapplinan eller disken. Arbetet som ingen vill göra. Ett kort och mycket bra poddavsnitt om svenska kvinnor i bryggindustrin är från podden Kvinnans plats, nämligen Bryggerskorna organiserade sig på Münchenbryggeriet 1901. I avsnittet intervjuas Eva Schmitz, sociolog och historiker, om hur arbetsvillkoren såg ut för kvinnorna som jobbade på Münchenbryggeriet i slutet av 1800-talet. Trots 13-16 timmars arbetsdagar tjänade kvinnorna hälften så mycket som männen. Ett alternativ till timlönen var att jobba på akord. Ju fler flaskor du rengör eller fyller, desto mer tjänar du. Enda sättet att tjäna lika lön var att jobba all sig. Eh, så, vad tycker ni? Säg något. Ja, jag har inte så mycket att säga. Ja. Det, liksom det, ja, det, nej, men, alltså, det här är något jag tänker på typ varje gång. Speciellt när vi pratar om, om det historiska perspektivet. och liksom När vi också alltid inflika, när vi pratar om en östel så inflikar vi när vi refererar till ett bryggeri. Att bara, ja, men, de flesta bryggde hemma. Det var kvinnor och kvinnor har varit med hela tiden. Och på ett sätt känner jag också... Jag, jag blir glad av att man kan säga det bara för att påminna. att bara, Okej, okay, vi har alltid funnits där. Men man vet också att det är den där skillnaden i status. Det, det finns alltid en viss tyngd i att säga det. För då kommer man också ihåg att just det, det där vantagligen en enka som inte kunde få pengar på ett annat sätt. Hon hade inga resurser. Hon bryggde säkert mm. dag för dag. Hon gjorde en liten mängd som hon sålde för att köpa det hon behövde. Och sen få mer råvaror för att sen brygga igen. Det var inte ett lyxigt liv. Hon kunde aldrig bygga ett större bryggeri. Hon kunde aldrig anställa fler. Mm. Bara för att man fanns hade man inte samma möjlighet. Och det tar Exakt. vi också upp. Men det är så viktigt att komma ihåg. Jag, jag hittade flera alewife... Eh, kommentarer i, i, i några timelines jag hittade om bryggutvecklingen. Men det är alltid på så liten skala. Typ artikeln som jag läste om bryggerutvecklingen, finns inte en enda kvinna i den. Mm. Och jag letade verkligen. Jag satt där och jag var så här okej snälla, nu kommer vi till den här delen. Kan det vara någon kvinna som i alla fall typ fick vara med och göra det här för att hon var duktig på brygga? Nej, ingen här. Okej, nu kommer ingenjörerna. Kan det vara någon? Like, till och med bara på den när man, när man läser om kvinnor förr i tiden då är de enda vi hör om är de med riktigt hög status det är yeah. typ yngsta dotter i en familj med bara killar, hon har fått lära sig saker för hon fick sitta med på lektionerna för att föräldrarna orkade inte ha henne um, det är så hon har lärt sig någonting och hon fick gå på universitet en, den enda kvinnan som gick den utbildningen och hade var så privilegierad enda anledning till att hon fick göra någonting letar efter en son. Inte en enda. Det är både härligt och deprimerande att mm. behöva säga att titta vi fanns, bli glad över det och sen upptäcka jämen i förtryck och utan auktoritet eller makt eller skydd. Och det är ett tomrum mm. mellan senmedeltida eh, Sverige men också generellt i Europa fram till typ 1900-talet. Mm. Där kvinnor jobbade i bryggbranschen. För det, det, mm. det finns inget. Det finns inget skrivet om dem. Ehm, och sen visst kvinnor hade möjlighet att liksom driva någon slags liten eh, bryggverksamhet på medeltiden. Men eh, mycket av det vi vet om inte bara kvinnor som brygger ut men alltså så här, bryggare generellt på medeltiden är skrivet av en Arkebiskop eh, Olaus Magnus eh, som befann sig i exil mm. mitten av 1500-talet när han skrev allt det här. Och då, jag vet inte, från hans minne så tyckte han att men det är jättebra. Och det, det är de här kvinnorna de brygger. Det är jättebra. Och det är renligt och det är nästan hälsosamt. Och det är väldigt så här, romantiserat. Mm. När det i själva verket var eh, alltså att, att brygga var inte speciellt lukrativt. Men alltså tänker ni väl på. Alltså att brygga var ju på något sätt under en lång tid typ det enda sättet för en kvinna att ha någon form av liksom självständighet. Mm. Alltså det är liksom okej okay, du, du kunde, behövde inte vara gift och du kunde få din egen inkomst även om det inte var speciellt jättebra betalt, du kanske inte kunde få liksom, utveckla det speciellt mycket du kunde inte ta lån eller finansiera det men det var liksom typ det enda sättet eller kanske ett av de få sätten att ändå vara självständig och gift kvinna Alltså jag bara tänker så här, gud vad tråkigt om du hatar öl och brygga mm. <laughs> alltså såhär, ja, det är det alternativet fan jag hatar öl, mm. jag hatar att brygga det här passar inte med allt men det här är det enda jag kan mm. göra för att mm. få någon form av självständighet mm. och det här fick mig lite att tänka på eller om det finns någon slags parallell med andra traditionella kvinnosysslor mm -hmm. alltså öl var tidigare något som kvinnan gjorde i hemmet matlagning tror jag kan vara liksom en ganska skarp mm. parallell. Förut så det var det något som en kvinna gjorde i hemmet. Nu i modern tid så är liksom de allra flesta restauranger och kända kockar män. Mm. Eh, jag tror jag läser att bara 6% av restauranger med en Michelin-stjärna drivs av kvinnor. Mm. Och det är återigen det här. Finns det ett ekonomiskt intresse så tar männen över. Mm. Det här är något som så här, formade mig... Jag gick i sex års. Och jag hade den vanliga debatten med en kille om tjejer vs killar. Uh, och vi var jag på tjejernas sida? Uh, på tjejernas. Jag hoppas det. Och vår diskussion var ju liksom om den här... Ja, uh, men killar är bättre för den här grejen, men tjejer är bättre för den här grejen. Och efter att ha kört några sådana... Uh, så kom vi in på det här. Okej, men, så ja, men kvinnor blir bättre på att laga mat. Det är liksom sexist trope, men också typ det enda jag kunde i det ögonblicket. Så han, alla de bästa restaurangerna i världen ägs av män. Då var han två år äldre än mig. Han var åtta år. Ah, <laughs> oh shit, okej. Okay. Så tog jag någonting annat. Alla de bästa konditorerna, eller vad fan det är män- mm. Och, då, och jag kommer ihåg till och med då, jag var sex år, jag hade aldrig gått någon sorts genuskurs, fucking aldrig diskuterat såna här saker. Och även, jag tror inte med, jag och jag minns att jag var irriterad över att de enda sakerna jag kunde ta upp var de här kvinnor tar hand om saker, man är mm. givande, mm. jag ger föda, jag ger trygghet, jag ger näring, jag är en sjuksköterska, jag är inte läkare, jag är mm, dina, men jag är inte pilot. Ja. Det störde mig som sexåring. Men jag kommer ihåg speciellt, för jag kunde inte debattera med det. För jag förstod att det var sant. Mm. Och, då var det också, och det har jag tänkt på under but, but, alla år. Women som might dess. not be men, good. <laughs> nej, men det kommer ihåg att det är något som är fel här. Det är något mm. som inte riktigt går ihop. Vilket var ungefär samma upptäckt när vi upptäckte det här med öl. För, för också bara, plain slate. När vi började det här kvinnor och öl-historia-avsnittet då hade jag inte gjort någon research innan det. jag hade, Vi kanske hade läst lite, det var någon footnote någonstans. Och jag tänkte att kvinnor måste ha öl. Men jag var inte ens säker när vi började göra research för det avsnittet. Mm. Att jag skulle kunna hitta något. Och sen hittade jag kvinnor och typ de som har brukt hela tiden all the time. De yeah. uppfann det här, de gjorde det här. Det var pristinor här, de gjorde det här. Och sen <laughs> var det så här, vänta, vad, vad hände? <laughs> hur, hur hände det här? Och så är det samma ja, dissonans. Um, ett bra Instagram-konto som jag kan rekommendera är Women Invented Beer. Uh. Och hon eh, har liksom jobbat i ölbranschen nu. Och är verkligen så här stenhård patriarkatkrossare på sin Instagram. Och verkligen om man så här, pekar ut bryggerier som bara så här, inte respekterar sina kvinnliga anställda. Mm. Eh, och inte liksom har någon slags accountability. Eller tar sexuella trakasserier på allvar. Mm. Men eh, henne borde man där definitivt gå in och följa. Mm. Women invented beer. Mm. We will tag. Mm. Mm. Och hon håller på att göra en dokumentär just nu eh, om kvinnor i amerikanska ölbranschen. Exciting. Varje gång jag försöker inför mitt inre öga se den här idyllen av kvinnor som brygger öl, ser jag också fattigdomen och mm. utsattheten och förtrycket. På ett sätt så är man ju tacksam för att industriella revolutionen gjorde ölen till det vi har idag. Men samtidigt så var industriella revolutionen anledningen till att kvinnors roll i ölbranschen ser ut som den gör idag. Att det är liksom okay, ett steg fram men två steg tillbaka. Mm. Och att det är så otroligt många som inte ens vet det här. Vi behövde de som kunde utbilda sig. Men hade det inte varit härligt att ha ett samhälle... Där kvinnor också fick utfylla sig och också fick vara med i den här processen. Och också kunde vara kvar och brygga öl och utveckla ölprocessen istället för att bara bli utputtad. Nästa avsnitt släpps i mars och vet ni vad som händer då? Internationella kvinnodagen. Wow, wow. <laughs> uh, yes. we're pumped. Uh, nej, så vi vi hörs då kommer vi prata om massa coola kvinnor i all världen. Massa god öl. Vi ses då. Hej då. Hej då. Och om du vill veta vart alla våra härliga berättelser kommer ifrån så kommer vi länka alla våra källor medverkande i en källförteckning som finns i poddbeskrivningen. Du har lyssnat på Humlepodden med Julia Jacka, Maja Koivinen och Rebecca Findel. Du kan nå oss på podcast.humle.se. Och följa oss på Instagram där vi heter Kumlepodden. Lyssna på ett nytt avsnitt första fredagen varje månad. Det här avsnittet producerades av Kumlegårdens Ekolager. Manus av Julia Jacka, Maja Koivonen och Rebecca Findell. Klippning av Julia Jacka.